0: ¡Hola! ¡Bienvenidos a Positiva Prevención, el podcast! ¡Ey! ¿Qué más pues? Espero estén muy bien desde donde sea que nos estén escuchando. Hoy necesito que se preparen, que se abrochen los cinturones y se suban a este vehículo especial, porque hoy van a ser mis copilotos en un viaje por el tiempo. Soy su capitán, Elizabeth Benjomea, y les recuerdo que tenemos que ser muy valientes para disfrutar esta aventura. ¿Estamos listos para arrancar? ¡Listo! Voy a preparar los sistemas. Comencemos este viaje en el que vamos a volver al inicio de todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Tranquilos, tranquilos, no lo vamos a volver a vivir todo. Pero sí, vamos a ver unos puntos muy claves. Y es que si al inicio de todo este cuento todos soñábamos con una vacuna para el COVID-19, ¿por qué ahora que existen las vacunas no todos se las quieren poner? ¿Qué preconcepciones tenemos de esta situación? ¿Y cómo fue el proceso para llegar a lo que tenemos el día de hoy? No siendo más, ¡arranquemos! Bueno, bueno, para este viaje no estamos solos, mis queridos tripulantes. Tenemos a la experta, a la otra copiloto de esta ocasión. Ella es Heidi Lizarazo. Heidi, muchísimas gracias por subir a nuestra máquina del tiempo. Cuéntanos acerca de tus credenciales para ser parte de este viaje.
1: Hola, Elizabeth. Mi nombre es Heidi Lizarazo. Soy bacterióloga y laboratorista clínica. Me encuentro en la ciudad de Valledupar del departamento del Cesar y actualmente laboro en un instituto prestador de servicios llamado CRH en Seguridad y Salud en el Trabajo.
0: Maravilloso Heidi, ¿podrías hacernos una breve sinopsis de cómo apareció el COVID-19 en la historia? ¿Cómo llegó?
1: Claro que sí Elizabeth, recordemos cómo inició el COVID-19 en una línea del tiempo. Todo empezó hasta el momento con la información que en el mercado de animales de Wuhan, China, el probable origen del virus. La mayoría de investigadores sí. creen que el virus se originó en los murciélagos, pero esto todavía no está confirmado. Se desconoce cómo saltó este virus a las personas en realidad. Solo el okay. 17 de noviembre del año 2019, un hombre de 55 años se convierte en el primer paciente, dándose a conocer porque presentaba sintomatología que era diferente a la habitual y dando así como paso al epicentro de la pandemia mundial y el desarrollo de este probable virus. Todavía no se ha confirmado esta hipótesis como tal y no existe una respuesta definitiva hasta el momento. Unos días antes de celebrar el nuevo año 2020, se percatan que combatían con esta nueva enfermedad y se le notifica a la Organización Mundial de la Salud. Los científicos chinos ya habían logrado siete días después aislar y clasificar al nuevo virus y se dio a conocer públicamente su secuencia genética para que así el resto de países pudieran trabajar en desarrollar formas diagnósticas de este virus y de así poder todos luchar con este nuevo virus después en la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero declara la emergencia sanitaria internacional y lo que empezó Elizabeth con un solo caso reportado del virus se ha convertido en los diferentes países, se ha convertido en una pandemia, esto es debido a su alto nivel de transmisión que es provocado por el contacto directo de las cotitas de saliva que expulsan los infectados a personas sanas y esta puede entrar por nariz. Boca o oh. este virus puede ser asintomático o después de cinco días del contacto empieza a presentar la sintomatología. En la sintomatología común del COVID-19, que todos ya sabemos es fiebre, tos, cansancio o pérdida del olfato y del gusto. Hay otra sintomatología que es menos habitual, que puede ser dolor de cabeza, dolor de garganta o diarrea y sintomatología grave como dificultad para respirar, dolor en el pecho, descompensación general, inclusive la pérdida de movilidad y el habla. En Colombia, ya el 6 de marzo del año 2020, uh -huh. el Ministerio de Salud y Protección Social confirma el primer caso de COVID-19 en nuestro territorio, Elizabeth. Y luego de algunos análisis practicados a un paciente de 19 años procedente de Milán, Italia, se da a conocer el primer paciente positivo. El 23 de marzo de este mismo año ya había llegado el virus a todos los países de Latinoamérica.
0: ¿Cuáles fueron las primeras vacunas para el COVID-19 disponibles y hace cuánto las lanzaron?
1: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos, INVIMA, el 12 de marzo del año 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo nuestro territorio nacional por causa del COVID-19 y el 15 de febrero del año 2020-2021, aterrizó en el aeropuerto El Dorado el primer avión con 1.600.000 dosis de vacuna, dando así al inicio del Plan Nacional de Vacunación estructurado por nuestro Gobierno Nacional, el cual se establece en dos fases y cinco etapas. La primera etapa, ¿en qué consta? En reducir la mortalidad y los casos graves de este virus, así de esta manera proteger a los trabajadores de la salud. Y en esta se desprenden tres etapas. La segunda fase se espera reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño y se compone de dos etapas. Las etapas están destinadas a establecer el orden en que toda la población recibirá las vacunas a partir de unos criterios éticos, epidemiológicos y demográficos. Las etapas comprenden, la primera etapa está dirigida a la área de la salud y a población mayor de 80 años. La segunda etapa se comprende en la área de la salud de la segunda y tercera línea uh -huh. y población entre el rango de 60 a 79 años. La tercera etapa está dirigida a personas entre los 16 y 59 años que estén en un rango de mortalidad. Y la cuarta etapa está dirigida a cuidadores institucionales y población en situación de riesgo. La quinta etapa está dirigida a población entre los 16 y 59 años sin movilidad. Teniendo como priorización a los grupos de riesgo y así progresivamente avanzar hasta alcanzar a los 35 millones de colombianos vacunados.
0: Están escuchando Positivo Prevención, el podcast. Continuamos con el tema de hoy. ¡No se vayan! Heidi, esto es una gran historia de lo que ha recorrido este virus y de lo que llevamos de recorrido de este virus. Pero es curioso porque a muchos como que se nos ha olvidado toda la espera y paciencia que tuvimos para llegar a este punto, a través de todas esas etapas que nos fuiste contando. Ahora solo pensamos en cuál ponernos, por ejemplo, la vacuna, a dónde ir, pero no siempre fue así. Heidi, ¿por qué tuvimos que esperar tanto y cuáles fueron las fases para que estas vacunas tuvieran que pasar y llegar hasta nosotros. ¿Cómo lograron llegar hasta nosotros estas vacunas?
1: Así es, Elizabeth. Recordemos que todas las vacunas disponibles contra el COVID-19, tales como la Sinovac, Pfizer, la AstraZeneca y Moderna, han pasado primero por rigurosos estudios científicos que constan de varias fases para su validación y en los cuales se han comprobado en miles de pacientes voluntarios que este líquido biológico es seguro y eficaz para toda la población. Pero recuerden que las vacunas no evitan que las personas se contagien con el virus. La vacuna solo disminuye de gran manera el riesgo grave de desarrollar esta enfermedad, el ingreso a una unidad de cuidados intensivos o el riesgo a morir. También tenemos que tener muy presente que el COVID-19 es un virus nuevo y nos faltan muchas cosas para conocer de él y aprender. Sin un tratamiento específico y esperando los estudios de la vacuna, la única defensa que tenemos es nuestro organismo. El sistema inmunológico está increíblemente diseñado por células, órganos y tejidos que trabajan en conjunto para defendernos de microorganismos y sustancias tóxicas como bacterias, hongos y virus que están presentes en el mundo que nos rodea. Es como si tuviéramos en nuestro organismo, en cada uno, un ejército listo y preparado ante la llegada del enemigo para combatirlo. El sistema inmune actúa de forma automática a la llegada del patógeno y este responde de dos maneras que funcionan en equipo. La primera se llama la respuesta innata. Por lo general, basta para eliminar al el patógeno. En esta se puede ver que la, el flujo sanguíneo aumenta en la zona afectada y produce una inflamación. Esta es nuestra primera línea de defensa en nuestro sistema inmunitario y desarrolla otra respuesta que se llama adaptativa. Esta se demora unos días más en llegar porque es la que se encarga de formar nuestros anticuerpos, que son los que combaten la infección causada por nuestro enemigo, o sea, el patógeno y ellas tienen por general una característica muy beneficiosa, que guardan memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que recuerdan los patógenos que en el cuerpo de nosotros entraron en el pasado en contacto con ellos y ya saben cómo combatirlos en el futuro. Para el desarrollo de la vacuna se tienen que cumplir unos criterios de aprobación que comprenden varias fases. La primera es una fase preanalítica. En esta se encarga de identificar y caracterizar al antígeno más inmunogénico. Se formula la vacuna y se testea en modelo animal para analizar los resultados experimentales sobre la eficacia y tolerancia del sistema inmunitario. Si esta fase cumple con todos los requisitos, el prototipo se probará en persona y se procede a hacer un ensayo clínico con el prototipo de vacuna ya aprobada, pero en persona y se divide en cuatro fases. La primera fase se testea la vacuna en un grupo de 100 adultos sanos para establecer la dosis de administración y con el objetivo de evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. La segunda fase se testea en un grupo ya mayor de 200 a 500 personas sanas para comprobar la eficacia de la vacuna. En la tercera fase participan de forma voluntaria de diferentes partes del mundo y se dividen en dos grupos. El primer grupo recibe la vacuna y el segundo grupo solo recibe un placebo con el fin de evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna. En la cuarta fase se monitoriza el funcionamiento de la vacuna aprobada y se analiza su efectividad real y vigilando los efectos adversos. Todos los tipos de vacunas hacen que nuestro organismo reconozca el virus que causa el COVID-19 y nos proteja del mismo. Ninguna de estas vacunas pueden hacer que usted se enferme del COVID-19.
0: Hey DC, es verdad, ha sido grande el recorrido que ha hecho esta vacuna o las vacunas que se han creado para llegar a nosotros. Y no solo eso, vacunarnos no garantiza que no nos dé el virus. Y por eso, como capitán de esta nave, yo voy a ser la primera en identificarme y decidir cuál es mi vacuna. La que yo me apliqué fue la Janssen y me la apliqué hace ya siete meses y cumplí todo mi ciclo de vacunación. Quiero saber, en este caso, ¿cuál, es, cuál te pusiste tú, hace cuánto y por qué es importante que todos estemos vacunados, Heidi.
1: Bien, Elizabeth, te felicito. Yo, yo fui con mis elementos de protección personal al punto de vacunación más cercano. Llené toda la documentación exigida por la Secretaría de Salud Departamental y me aplicaron también la misma que la tuya, la Janssen, que es de una única dosis. No presenté ninguna sintomatología post-vacuna. A los seis meses volví por mi vacuna de refuerzo. Me apliqué la Pfizer y no presenté sintomatología post vacuna.
0: Están escuchando Positivo Prevención, el podcast. Visítanos en Instagram, Positivo.Prevención o en Twitter, positivacol. Te llevarás una grata sorpresa. Heidi. Y por favor, recuérdale a todos nuestros amigos de Positiva, el podcast, la importancia de que todos estemos vacunados en este momento.
1: Para que todos estemos protegidos, la vacunación realmente tiene que ser global. Es vitalmente importante que todos tengamos el esquema completo de vacunación. Primero por nuestra salud, porque es la única forma de acabar con este virus. Porque necesitamos volver a nuestra vida virtual y porque es la única forma de lograr ganarle la guerra a esta pandemia. Solo así lo lograremos si vamos juiciosos
0: y nos vacunamos. Así es, Heidi, es muy importante y es que entre más protegidos estemos todos, pues nuestra tranquilidad y bienestar no van a correr ningún riesgo. Así que ya nos acompañaste y nos diste todo un recorrido por el pasado, al inicio de todo este proceso. Ahora viajemos al futuro, Heidi. Espera, me pongo las coordenadas y me vas a dar el dato que necesitamos. ¿Cómo ves el futuro de la vacunación frente al COVID-19 en Colombia?
1: Elizabeth está trabajando prioritariamente para el beneficio de toda nuestra comunidad, cumpliendo con unos principios de solidaridad, justicia, de transparencia. El COVID-19 es un virus nuevo, Elizabeth, y hay muchas cosas que no sabemos de él todavía. Pero tenemos una gran ventaja, que es un virus transitorio. No se queda viviendo por siempre en nuestro organismo. Y con ayuda de la vacuna se podría erradicar por completo y salir de esta pandemia. El futuro de la pandemia está en nuestras manos. A casi dos años del primer caso COVID positivo confirmado a nivel mundial, seguimos luchando para contener la propagación de esta enfermedad. Solo si vamos y cumplimos con nuestro compromiso de vacunarnos, podemos ganarle la guerra a esta pandemia.
0: Es verdad, Heidi, y ojalá todos nos unamos cada vez más y seamos mucho más conscientes para superar todo esto y tener un mejor futuro. Para eso debemos actuar ahora, en el presente. Por último, pero no menos importante, y quería preguntarte, ¿cuál es el mensaje de confianza que le das a los colombianos para que hagamos la vacunación?
1: Bueno, son palabras de positivismo
0: y esperanza,
1: que muy pronto esta pandemia va a llegar a su fin. Si todos juiciosos cumplimos con nuestro compromiso. No nos dé miedo. Nos esperan años maravillosos. Tengamos siempre presente que nuestro sistema inmune es el ejército que nos cuida no solamente del COVID, sino de cualquier guerra o enemigo. Y este, para estar en óptimas condiciones, debe cumplir unos requisitos que nosotros juiciosos tenemos que cumplir las tareas. ¿Cuál es Tener una alimentación balanceada, durmiendo de 7 a 8 horas mínimas diarias, no consumiendo ningún tipo de drogas adictivas haciendo ejercicio moderadamente tres veces mínimos a la semana y evitando el exceso de alcohol, tabaco y estrés. Realizando estas tareas tendremos nuestra primera línea de defensa fortalecida para cualquier tipo de ataque. Y también quiero recordarles Elizabeth que así estemos vacunados debemos seguir tomando las mismas protecciones de bioseguridad usando nuestro tapaboca que nos cubra de nariz a boca. Nuestro distanciamiento social, evitar sitios con multitudes o espacios con interiores de mala ventilación y lavándonos frecuentemente las nuestras manos con agua y jabón.
0: Así es, Heidi, es muy importante lo que nos dices de seguir manteniendo todas las medidas de bioseguridad porque tener la vacuna no nos garantiza que no nos volvamos a contagiar o que nos contagiemos por primera vez. Este ha sido nuestro viaje por el pasado, presente y futuro de la vacunación contra el COVID-19 en Colombia. Gracias por ser parte de esta aventura de salud, bienestar y responsabilidad. Heidi, mil gracias. Y a ustedes en casa, también recuerden que vacunarse siempre salva vidas. Y bueno, así concluye este episodio de Positiva Prevención, el podcast. No olvides seguirnos en redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Este fue otro episodio de Positiva Prevención, el podcast. ¡Nos vemos pronto!